0: Dobrý deň, vítajte pri počúvaní Talk Talks, podcastu poistenia Coloned Insurance. Moje meno je Viktória Košová a počas najbližších chvíľ vás spolu s mojimi hostiami, odborníkmi vo svojej oblasti, prevedieme novinkami zo sveta poistenia. Na nové epizódy sa môžete tešiť vždy, každý druhý piatok. Dnešná epizóda pokračuje v tomto novom duchu s dvoma hostiami. Medzi nami vítam a našu underwriterku Renátku Doktorikovú a rizikového inžiniera Miloša Žernoviča. Ahojte. 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 Ako jedno vlastne, pekne. Sme <laughs> <Sme zohrati>. <laughs> <Počuť>. <laughs> Dnes by sme sa teda mali rozprávať o takom uh, špecifickom produkte o lome stroja. Mali by sme sa rozprávať teda o tom, pre koho je tento produkt určený alebo pre koho je vhodný, v akých rôznych situáciách sa našim klientom môže zísť teda čo nime krieme, aké sú výhody poistenia práve v Colonnade, ako sa na tento produkt pozera opisovateľ z pohľadu teda Renátky a ako sa na to nazverá zasa rizikový inžinier, o čom, o čom nám viac určite povie Miloš. No a to, čo by našich poslucháčov mohlo znať najviac zaujímať, je to, na čo by si mali dať pri tomto poistení pozor, aké sú ich najčastejšie chyby, ktoré môžu vzniknúť už pri uh, tom vzniku uh, poistného vzťahu. A možno, že si spomeníme aj nejaké kuriózne udalosti, na ktoré si spomeniete zo svojej praxe. Tak poďme na to, kolegovia. Naši posluchači vás už, vás, uh, už poznajú teda z tých našich predchádzajúcich podcastov. A tesne predtým, než sme začali nahrávať, sme, sme vlastne hovorili, že ten lom stroja uh, je taký veľmi špecifický v tom, že už v škôlke sme sa s ním stretli. Sme sa tak zabavili úsmavne, že?
1: Áno, áno. To kolo Mlínske, ktoré všetci poznáme a ktoré sa pováme, že Miloš?
2: <laughs> no, presne tak. E, samozrejme máme už niekoľko takýchto piesní, ktoré od detstva sa nám vrýbajú do pamäti. Jedno je kolo, kolo Mlínske a hneď druhé pec nám spadla. Takže táto téma sa nám nevyhýba a proste žijeme s ňou už od útleho detstva. <laughs>
0: Aj keď sa nám to teda nemusí úplne zdať, ale naozaj to takto je, poďme si teda teraz bližšie možno
1: povedať, pre koho je tento produkt určený. Tak neviem, skúsim ja. Tak ja by som povedala, že asi pre všetkých, ktorí nejako pracujú s akýmikoľvek mechanickými strojmi alebo zariadeniami, ale rovnako môžeme tento produkt použiť aj na elektroniku. Nevolá sa to sice už lom stroja, je to poistenie elektroniky, ale tieto dve. Odvetvia, sa veľmi úzko prelínajú pretože naozaj tá elektronika už nám zasahuje aj do tých mechanických strojov veľmi veľmi Um, často a už niekedy samotný upisovateľ alebo aj klient má asi problém trošku určiť, že či stroj je ešte elektronikou, alebo je strojom, pretože tá elektronická časť už môže byť naozaj veľmi vysoká aj pri takých klasických strojoch, ako sú napríklad CNCčka, kovoobrabacie stroje a tak ďalej. Takže naozaj je to určené pre všetky strojné zariadenia a elektronické zariadenia a Miloš, by možno mohol presne špecifikovať.
2: Tento názor môžeme iba podporiť. V minulosti sme sa stretávali s tým, že keď sme niečo nazvali strojom, tak to bol naozaj mechanický stroj. V dnešnej dobe, alebo postupným vývojom, keď sme kládli otázky ľuďom, že dobre, a to, čo chcete poistiť, je viac stroj, alebo viac elektronika? Alebo na koľko percent je tam tá elektronika? Teraz, v tejto dobe, je to už veľmi ťažko oddeliť. Tá elektronika môže byť síce nenápadná, ale z hľadiska financií môže tvoriť väčšinu hodnoty daného zariadenia. Už len keď si vezmeme jednoduchú pílu na pílenie železa. Vola kedy to bolo tak, že človek prišiel, zobral meter a na nie sa nejakú vzdialnosť, ktorú chcel odpíliť. Momentálne, no moderné píly, vložíte tam nejaký obrobok, ono si samé odmeria vzdialenosť, samé to odpíli. Takže už len ten počet snímačov na veľmi jednoduchom mechanickom stroji nám násobne narástol. A s tým vlastne súvisia aj jednotlivé hrozby alebo to, čo nám tam číha, že čo sa môže pokaziť. Veľmi často, keď sa niekoho pýtam, že dobrá, čo sa vám na tom nejakú najčastejšie kazí, tak mi odpovedia snímače. <túrť> <túrť> tá elektronika. Vo mechanickú časť už tu máme možno niekoľko storočí, ako ľudstvo, už my 100 rokov odsiak používame naozaj pomerne vysokej úrovni tie mechanické stroje. Ale elektronika, tu, už máme, tu máme iba niekoľko 10 ročí. Takže tam ešte ten vývoj musí trošku pokračovať.
0: Čo teda ja ako podnikateľ, ktorý mám takýto stroj, ktorý je čiastočne elektronický, čiastočne mechanický, môžem teda toto poistenie využiť aj ja,
1: alebo... A ako to u nás funguje? Áno, my dokonca máme aj poistné podmienky, ktoré sú vyslovene nazvané poistenie strojov a elektroniky. Takže krytím týchto poistných podmienok naozaj klient má garantované, že nikto nebude skúmať, či je to viacej elektronika, či je to stroj. Proste je to komplexné poistenie, kde naozaj má vykryté všetky tie rizika, či už elektronické alebo mechanické. Áno, toto by som doplnil možno o jednu
2: informáciu. Niekedy sa stáva, že podnikateľ si chce dať poistiť len tzv. lom stroja. Len poruchu na danom stroji. Normálne, alebo malo by to byť skôr dané tak, že máme poistený majetok a potom následne si lom stroja poistím ako keby k tomu. Pretože z lo, skrytia lomu stroja sú vylúčené niektoré živelné rizika keď mu ten stroj zhorel, tak to má pri lome stroja vylúčené. Ale kryjeme mu to samozrejme, keď má poistenú budovu a majetok v nej. Takže naozaj je veľmi, veľmi vhodné, aby si človek, ktorý chce mať poistený stroj, mal poistenú vlastne aj túto budovu. Lebo potom záleží na tom, že čo sa stane a z akého vlastne rizika je možné mu tu jeho újmu nahradiť.
0: Patrí toto možno k takým tým základným chybám, ktoré klienti robia pri,
1: pri tom začiatku? Tak, áno. Určite, hej. A možno si nie ani, neuvedomujú si úplne, že čo obnáša ten lom stroja alebo to poistenie, že mohli by sme si to možno takých bodoch zhrnúť, že proste povedať, že o čom to vlastne je, lebo povie sa, že mechanická porucha, ale to krytie je naozaj oveľa širšie a ja si dovolím teda to nejako zrekapitulovať, že čo sú teda tie gro gr- alebo tie nosné škody, ktoré kryjeme. Takže v prvom rade je to naozaj nejaká tá konštrukčná chyba vada materiálu, výrobná vada, ktoré sú veľmi často síce kryté zárukou výrobcu, ale tam sú určité limitácie, či už časové alebo aj rozsahové, ktoré naozaj nevždy musí tá záruka podchytiť. Takže toto kryje aj ten lom stroja. Potom sú tu rôzne také pretlak, potlak pary, plynu alebo kvapaliny. Takže potom z toho aj tie následné nejaké možno explozívne alebo implozívne škody. Kúdne máme Milos opravuje, ak by som niečo nehovorila úplne. Je to dobré. Potom je tam nedostatok vody v kotle alebo v tlakových nádobách, pôsobenie nejakej odstredivej sily, alebo vniknutie cudzieho predmetu, ktorý nie je súčasťou toho poisteného stroja, takže musí ten predmet prísť niekde zvonka. A nakoniec sú tu, sú tu ešte rizika, skrat alebo iné pôsobenie elektrického prúdu, ktoré sa naozaj týkajú už viacej tých elektronických a elektrických častí a zariadení časti zariadení. No a nakoniec je zlyhanie meracích regulačných a zabezpečovacích zariadení. Takže to sú také tie najbežnejšie škody, ktoré naozaj sú kryté a vznikajú z toho stroja samostatne, ako proste príčina je v tom stroji alebo e, nejakou mechanickou silou zvonka. Ale potom je tu ešte krytý ten ľudský faktor a to sú naozaj škody spôsobené nejakou chybou obsluhy, nejakou nešikodnosťou, nedbanlivosťou ktoré sa potom eliminujú veľmi ťažko a možno už nevždy majú súvislosť s tým strojom alebo s kvalitou toho stroja, ale musím povedať, že z mojej skúsenosti sú to jedny z najčastejších chýb a asi aj najväčších, lebo tak ako sa povie na hlúbku, ľudskú hlúposť nie je liek, no a naozaj niekedy z toho býva katastrofa. To asi Miloško vie najlepšie posuníť pri tých likvidáciách. Ano.
2: Tu by som chcel povedať, že naozaj človek nie je stroj. Nechodí naprogramovaný do svojej práce. Je to ľudská bytosť, ktorá má aj svoj súkromný život. Takže na, tú, na toho operátora daného zariadenia naozaj vplýva nie len to, že už je v práci a tvári sa, že je prepnutý do pracovného režimu, ako by ste to zamestnávateľia zamestnávateľa predstavovali, ale naozaj nesie si zo sebou nejakú tú informáciu z toho svojho okolia, zo súkromného života. V v terajšej dobe, už môžeme hovoriť o dobe naozaj, covidu, je to naozaj to, že môžeme mať chorého príbuzného. A teraz myslím na to, že áno, čo len s ním bude, ako to urobíme. A keď pristupuje k tomu stroju, ktorý je nejako nastavený, ale musí si ho nejako nastaviť, úplne stačí, že zle zadá vstupný parameter a už sa nám odlomí že nejaký pracovný nástroj alebo skriví sa vreteno na CNC stroj sústruhu alebo fréze. A to sú pomerne časté škody a majú naozaj dosah v tisícoch eur. Takže nie sú to maličkosti. A zodpovedá za to naozaj ten ľudský faktor.
0: Len teda, aby sme to mali jasné, aj tento ľudský faktor my dokážeme ako kolonét pokryť. No, áno. áno. Ak, ak som taký podnikateľ, ktorý naozaj mám napríklad nový stroj, s ktorým ešte som nestihol dosť dobre zaškoliť svojich zamestnancov alebo ja neviem, čokoľvek takéto, ako je Miloš si popisoval, že, že naozaj sme len ľudia, často nám mysle odbiehajú pri práci ku kade Čiže aj, aj v tomto prípade sú krytý a nemusím sa
2: Áno. áno. Prečo, Jediná výnimka
1: tu je, nesmie to byť hrubá nedbanlivosť. Takže to je naozaj jediné obmedzenie, že pokiaľ by sa preukázalo, že to ten dotyčný urobil úmyselne a vedome, tak v tom prípade by sme samozrejme neplnili.
2: Áno, tu pomerne často môže vyvstať otázka, že na čo si poistovať daný stroj alebo technologickú linku vedie v záruke. Ale záruka sa je poskytovaná na stroj, ak sa pokazí stroj z tej nejakej vnútornej chyby. Ale toto poistenie naozaj krie aj ten ľudský faktor a to žiadna záruka nekrie. Takže áno, oplatí sa mať poistenú aj linku alebo stroj, keď je nový a je ešte v záruke.
0: Keď spomínaš tú, tú časovú obmedzenosť, dajme tomu zároky, tak uh, vzťahuje sa na nejaký časový limit aj na naše poistenie, že uh, neviem, vieme poistiť tak nové stroje, ako už aj používané, alebo, alebo sa tam hýbeme v nejakých hraniciach?
1: My vieme poistiť Teoreticky všetky stroje, ale interne uh, nejdeme do poistenia starých strojov. To už vlastne Underwriter musí vedieť, zanalýzovať, že či ten stroj ešte vieme poistiť alebo nie. A je to viac na ochranu klienta, aj keď samozrejme aj na našu ochranu, lebo ten potenciál vzniku škody s uh, vekom stroja extrémne rastie, ale je to aj na ochranu klienta v tom duchu, že čím starší stroj, tým nižšie poistné plnenie. Pretože keď stroj prekročí svoju životnosť, tak klient už viac ako 25% poistného plnenia pri totálnej škodení dostane. A pri parciálnej škode, aj keď hovoríme o tom, že plníme v nových cenách, ako náhle tá parciálna škoda prekročí hodnotu tej časovej ceny, čo naozaj po životnosti už je len tých 25 z novej hodnoty stroja, tak sa stáva totálnou škodou a dostane stále len tých 25 Takže pre klienta už je veľmi nevýhodné takéto stroje poisťovať, pretože do poistenia musia stúpiť naozaj v novej cene, v tej hodnote, za ktorý by kúpil ten stroj teraz v tomto čase ako nový, ale poistné plnenie už novej cene nedostane viac menej, pokiaľ je ten stroj po životnosti, takže naozaj sa to už nevypláca, lebo to krytie nie je lacné a klient zbytočne vyhadzuje peniaze v podstate v úvodzovka za 25% krytie.
2: Celkom určite. Treba mať toto na zreteľi, lebo zbytočné platiť za niečo, čo dopredu viem, že vlastne dostanem len v obmedzenej miere. K tomu veku by som vedel povedať ešte jednu vec. Samozrejme prihliada sa aj na nejaké generálne opravy, alebo na veľké opravy, ktorými prešiel ten stroj počas svojho technického života. Úplne tak asi najviditeľnejšie by som to popísal na lokomotíve. Párne lokomotívy vydržali 10 ročia. Posledné párne lokomotívy, ktoré boli vyrobené v Veľkej Británii, by možno jazdili doteraz. To tak na tom boli technicky dobre, keď boli samozrejme udržiavané dnešné rušne fungujú veľmi podobne. Je to veľmi veľký masívny kus ocele, má nejakú svoju elektroniku. Všetko na tom stroji sa dá vymeniť. Vieme to vymeniť, vieme to dať, da použiť nové, vieme skontrolovať nejakými metodami nedestruktívnymi, či ten materiál, ktorý tam je, je ešte stále v poriadku. A potom sa pri, samozrejme pri poistení na to prihliada, že áno, tento stroj prešiel generálnou opravou, ktorá bola v takom a takom rozsahu. A vieme na ňo prihľadať, ako keby bol nový alebo mal vlastne podstatné nižší vek, ako v skutočnosti má.
0: Čiže toto je asi niečo, na čo si treba dať ešte pozor. Napadá vám niečo z praxe, čo sa najčastejšie
1: ešte stáva medzi našimi klientmi? No, mňa no, napadá tak. vec ohľadne napríklad základov strojov. Uh, nie vždy si klienti uvedomujú, že taký základ stroja, ako tá nejaká konštrukčná časť, ktorá so samotným strojom možno Nima tu súvy, že keď si kúpujem stroj, tak si nekúpujem aj tú konštrukciu, ale niekedy tá konštrukcia je drahšia pomaly ako celý ten stroj a v prípade škody na tom stroji alebo poškodenia, kedy by mohlo dôjsť buď k poškodeniu tej konštrukcie, alebo by bolo potreba tú konštrukciu nejakým spôsobom demontovať alebo um, proste niečo s ňou urobiť pretože sa musí ten stroj vybrať a odniesť na opravu ak si klient nepri ako keby tieto základy a túto konštrukciu, tak sa mu naozaj môže stať pri poistnej udalosti, že on síce dostane zaplatenú opravu toho stroja, ale niekoľko desiatok, možno aj 100 tisíc eur mu nebude vyplatených za to, že on musel možno demontovať tú konštrukciu alebo mu bola poškodená tá konštrukcia a museli ju dať na novo. Takým najlepším príkladom sú asi turbiny, alebo tieto veľmi ťažké energetické stroje, ktorých základy alebo celková tá konštrukcia, v ktorej sú osadené, sú naozaj extrémne drahé to. Miloško asi bude najlepšie vedieť, ako to tam celé je, usadené, ako to funguje. Takže na toto by si ten klient tiež mal dávať pozor pri tom uzatváraní a treba si to nejako zrátať, že koľko má to stálo, tieto stavebné veci, alebo a zahrnúť to do tej sumy. A rovnako sú to potom aj náklady na nejakú prepravu alebo prácu na čas a podobne, lebo keď ten stroj treba niekam odviesť, lebo na Slovensku napríklad nie je autorizovaný servís alebo čo náklady na tú prepravu tam a náspäť môžu byť tiež naozaj veľmi drahé a rovnako aj práca tých robotníkov, ktorí tam možno musia byť cez víkendy alebo mimo pracovných hodín, aby čo najmenej sa ovplyvnila prevádzka a ten stroj išiel čo najrychlejšie zase za normálneho chodu. Takže to sú veci na ktoré sa nesmie zabúdať a musí to mať ten klient nejako zanalizované, že či pri tomto konkrétnom type stroja musím na to myslieť, aby som nezabudol teda tieto náklady mať poistené. Neviem teda, či te ešte áno, niečo napadne.
2: Áno, niekedy to aj nemusí byť turbína, úplne stačí veľký list, Lebo taký list a to, kde bude osadený, také tie základy sa už robia pri... Pri konštrukcii budovy, keď sa ide stavať budova, tak už sú jasné, že tu bude takýto a takýto lis a základy idú niekoľko metrov do zeme, na to naozaj iba kvôli tomu, aby vibrácie nezbúrali celú budovu. A chcel som ešte povedať jednu takú vec, ktorú možno, že niekto opomína alebo si myslí, že je veľmi zanedbateľná, alebo s týmto vôbec nesúvisí. Množstvo udalostí, rôznych nešťastných, nechcem ja povedať rovno poistných udalostí, sa deje aj kvôli... kvôli hlodávcom, alebo kvôli tomu, že naozaj nejaká myš zbehne tam, kde nemá spôsoby skrat alebo prehryzie nejaké káble. Deje sa to. Nie je to nič nezvyčajné. Naozaj deje sa to nielen pri autách, ktoré poznáme asi najlepšie všetci, že tam to vbehne nejaký hľadavec, ale deje sa to aj v podnikoch. Preto je veľmi dôležitá deratizácia. Zdanudlivo nesúvisí s poistením, ale naozaj je dôležitá. Sú štatistiky, kde naozaj sa prikladá k tomuto typu rizika pomerne významné číslo, že máme požiare, ktoré boli vlastne z nezistených príčin a vznikli z nezistených príčin a ľudia predpokladajú, že to mohlo spôsobiť vlastne aj nejaký hľadavec alebo nejak takto zásadne neprimeraným do elektrickej inštalácie.
0: Znie to ako súbor takých dosť všemožných rizík a, a možno ja ako, neviem, napríklad začínajúci podnikateľ, toto vôbec neviem obsiahnuť, neviem si ani predstaviť, čo, čo, na čo všetko
1: by som mal myslieť. Na koho sa teda môžem obrátiť? Tak určite ako v prvom rade na svojho sprostredkovateľa poistenia, ktorý by mu mal doporučiť tento druh poistenia, keď teda ho má, ale samozrejme kedykoľvek môže osloviť priamo poisteľ, ktorému vysvetlia, na čo ten produkt slúži, ako ho môže uh, využiť a v neposlednom rade vieme vyslať teda riziko inžiniera ako je Miloško, že sa ide pozrieť priamo do prevádzky a s klientom vie prediskutovať jeho možnosti alebo potreby a Naozaj sú aj vysokošpecializovaní rizikoinžinieri, ktorí dokonca v zahraničí, u nás sa to až tak nevyužíva, vedia klientovi priamo pro pomôcť s určitými projektami, napríklad, že naozaj ide meniť nejaký nový stroj, čo ja viem, povedzme tú turbínu, a ten, teda ten inžinier s poisťou nemu presne povie, tak viete čo, my máme skúsenosti s takýmito a s takýmito zariadeniami, tak bolo by vhodné, aby do tejto vašej prevádzky ste dali túto, lebo dlhodobého hľadiska. My vieme zanalyzovať, že určitý ten typ toho zariadenia je frekvenčnejší na škody alebo na nejaké veľké škody, že sa tam často objavujú veľké škody, Takže myslím si, že naozaj v tej poisťovni je veľa ľudí, ktorí vedia aj tomto klientom poradiť a majú sa na koho obrátiť. Miloš, je to tak? Č- čo si zažívaš na obliatkách? Môžem
2: potvrdiť uh, Renátky slova. Uh, býva to niekedy nielen o obliadke, ale aj naozaj o takom poradení klientovi, že čo ako by mohol urobiť, alebo čo ako zlepšiť. A takisto musím podporiť fakt, že Poisťovne vo všeobecnosti majú rizikových inžinierov, buď spolupracujú s vlastnými zamestnancami, alebo dokonca si prenajímajú externé spoločnosti alebo externých znalcov, ktorí sú znali v danej problematike a týchto potom pošlú, alebo s týmto potom konzultujú danú problematiku. Poisťovňa Colonate nemá iba jedného rizikového inžiniera, ktorý som ja na Slovensku, ale je nás celá skupina, v každej krajine je buď jeden alebo dvaja. A každý má špecializáciu na niečo iné. Takže aj u nás je možnosť tým, že keď neviem priamo ja, tak mám sa s kým poradiť v zahraničí. Takisto využívame vlastne takú vedomostnú základňu našeho zaisťovateľa ktorý má vlastne prehľad o tých rizikách o mnoho bohatší ako my lokálne.
0: Keď sme sa takto prehúpli k tomu rizikovému inžinierstvu, tak ešte také malé promo môžeme urobiť tvojmu okienku, ktoré pevne verím bude pravidelné, okienko rizikového inžiniera, ktoré už v tejto chvíli môžu naši klienti a naši poslucháči nájsť na našom webe. O čom bol teda ten prvý príspevok?
2: Prvý príspevok prvý bol o riziku vo všeobecnosti, že čo to vlastne je riziko, ako by sme ho mali chápať. Mám naplánovanú naplánovaný celú, celú sériu takýchto vlastne vystúpení alebo článkov a môžem prezradiť, že už pripravujem ďalšie, kde sa budem zameriavať už na konkrétne rizika.
0: Výborne, tak koniec reklamného okienka, poďme naspäť k stroja. Je ešte niečo, čo by ste chceli našim poslucháčom tejto chvíli dodať alebo na čo ich naozaj upozorniť, čo by si z tohto dielu podcastu mali odniesť?
1: Ja naozaj veľmi často klientom sa snažím hovoriť, prečo si niečo nepoistiť. Lebo ono je jednoduché pre mňa ako Ander Wretra napoistovať všetko, ale potom je veľmi ťažké vysvetľovať pri tej škode, prečo mu to nezaplatíme a človek sa cíti veľmi nepríjemne, tak radšej si to povedzme rovno pred tým, ako ideme do toho a možno trošku bude sklamaný, ale zase nebude mať zbytočné očakávania. No.
0: Čiže v skratke robíme to s tým, prepač, záujmom ochrániť aj klienta, ich ne- naozaj neprichádza do toho pocitu, že tak platím si poistenie a nakoniec mi to poistenie neplní tak, ako by som si to predstavoval.
1: Ja možno by som povedala ten pohľad toho underwritera, že ako my teda pozeráme na to riziko a ako si to môže možno aj ten klient implementovať do svojho pohľadu, keď sa ide poisťovať, že na, vyplynie mu aj z toho možno, na čo si musí dávať pozor a kedy to poistenie naozaj potrebuje. Tak v prvom rade, čo nás zaujíma ako underwriterov, je to naozaj ten typ zariadenia, výrobca zariadenia a konkrétny popis toho stroja. To sú také prvotné informácie, ktoré nám naozaj povedia, že či je to nejaké rizikové zariadenie, vieme si spraviť analýzu, že či historicky v našich databázach sa určitý tento typ stroja alebo určitý výrobca uh, nejakou negatívne zapísal možno nejakou vysokou škodovosťou na tých zariadeniach, ktoré máme poistiť. Takže toto je tiež naozaj aj možno pre klienta potom informácia, keď mu povieme, že ale pozor, tento stroj už od výroby má takéto a takéto konštrukčné alebo materiálové alebo iné vady. Tak to je z nášho pohľadu také asi to najprvotnejšie hodnotenie, potom samozrejme vstupujú tam do hodnotenia používané výkony, teploty a tlaky týchto zariadení, lebo samozrejme čím vyššie tieto parametre stroj využíva, tak tým je tam väčší potenciál nejakých obrovských škôd, pretože sú to všetko média, ktoré vedia teda narobiť riadne veľkú škodu, čo určite Miloš bude so mnou súhlasiť z hľadiska toho rizikového inžinierstva také naše kontrolky, že ako náhle to prekračuje určité limity, tak tam musíme byť veľmi opatrní a naozaj už veľmi, veľmi uh, exaktne kontrolovať, že aký je stav toho zariadenia, aký je vek toho zariadenia, či sa tam robia údržby pravidelne a v súľade s predpismi výrobcov a že či naozaj... Celá tá, celý ten management okolo t- toho stroja a servis toho stroja je taký, aký by sme my teda vedeli akceptovať a na základe ktorého chceme ísť do toho poistenia. Takže to je naozaj to, čo nás zaujíma a samozrejme, ako sme spomínali, ten vek toho stroja lebo to už potom je, je aj taká krivka, ktorá sa používa medzi underwritermi a ako prezentácie pre začínajúcich underwriterov, že kedy je vlastne najväčšia pravdepodobnosť vzniku škody toho stroja počas svojej životnosti, tak naozaj tá krivka ide v tvare takej veľmi, ako sa povie, obratená parabola Miloško, pomôž mi, keď to nie je takto, ale opačne.
2: Tak to bude nejaká hyperbola.
1: Hyperbola, áno. <laughs> Takže ide to v tvare hyperbole, že naozaj v začiatkoch životnosti toho stroja je veľmi, veľmi vysoká pravdepodobnosť vzniku škody, pretože stroj prvýkrát sa spúšťa, prvýkrát sa otestuje pri plných výkonoch. Naozaj teraz každý čakáči, ten materiál, či tá konštrukcia, či to vlastne všetko je tak, ako to má byť namontované a či ten stroj, tie tlaky a tie všetky parametre, ktoré do ňoho teraz napumpujeme, či to zvládne. A fakt sa veľakrát stáva, že to nezvládne a tá škoda vznikne. Takže naozaj v tých prvých rokoch alebo v prvých mesiacoch toho, tej životnosti toho stroja je tam veľký potenciál škody. Potom ide viac menej tá krivka veľmi tak rovno a plynulo, takže už keď je zabehnutý stroj a má všetko otestované a naozaj obsluha a všetci sú s ním zžití, tak viac menej tá frekvencia alebo tá výška škôd je tam taká stabilná a nejako nám to nieko vyše a viac menej dúfame a veríme, že vtedy ani tie škody nejak veľmi nemusia nastať, pokiaľ tam samozrejme nejaký ten ľudský faktor alebo niečo iné nevstúpi. No a potom je ten koniec životnosti, kde už naozaj dosluhuje aj materiál, aj vlastne celkovo ten stroj už má čo to za sebou, takže tam už tiež nám rastie tá pravdepodobnosť vzniku škody. Tak... To bolo asi také, že na čo sa pozeráme ako prvé, no a potom sú to rôzne také pridružené veci, ktoré nás zaujímajú, ako je škodová história z toho stroja z minulosti. Uh, aké sú nejaké netradičné funkcie, alebo napríklad poisťovateľia, poisťovateľia veľmi neradí poisťujú prototypy alebo neoskúšané neuskú, nejaké typy strojov, pretože nemajú skúsenosť, nevedia, čo tam môžu očakávať, takže to je to, čo nás tiež zaujíma, že pokiaľ je tam nejaká netradičná, neoskúšaná technológia, funkcia, no a... Potom sú to parametre také prevádzkové, že či sa tam pracuje na smenu, či ten stroj ide 24 hodín denne, alebo ide v nejakých len takých sezónnych režimov, že sa zapína, čo ja viem, raz za mesiac a potom ide tri mesiace, alebo proste takéto parametre. Takže to zaujíma najviac teda nás, tých underwriterov a samozrejme aj tých rizikoinžinierov, ktorí už to idú potom asi hodnotiť viac tak do detailov.
2: Celkom určite. Môžem podporiť názor, že veľmi zaujímavý je parameter toho, ako ten stroj pracuje. Či pracuje non stop, pracuje iba na nejaké zmeny, pracuje iba občas. Stroju vo všeobecnosti nevadí, keď on ide v kúse aj celý rok, ak má požadovanú údržbu. Vadí mu to, že potrebujete potrebuje ho naštartovať, potrebujete ho vypnúť. Najviac udalostí takýchto nepríjemných sa stáva naozaj pri nábehu alebo pri ukončovaní výroby. Vtedy sa nejakým spôsobom mení proces. Keď je ten proces kontinuálny, tak všetko beží a zdá sa to byť v poriadku, tá pravdepodobnosť je o niečo nižšia. Ďalej by som veľmi rád upozornil naozaj na parametre údržby. Pomerne často sa v poslednej dobe stretávam s tým, že firmy šetria na údržbe. No lebo každý chce ušetriť čo najviac peniazy. Takže údržbárov majú menej, fyzicky prítomných, alebo robia údržbu... Nie vtedy, keď by sa patrila, aby bola spravená, ale len vtedy, keď už treba, aby bola urobená. A naozaj odrazí sa to postupom času. Na začiatku nič, ale postupom času sa to odrazí na tom, že nejaká tá chyba tam vznikne, alebo niečo sa pokazí, to je to, čo by sa nemalo pokaziť. A práve údržba strojov je to, čo mňa ako prvom rade zaujíma, keď sa zaujímalo nejaký stroj. Že ako robíte údržbu? Robíte ju, ja neviem, naozaj proaktívnu alebo nejakú takú, že vtedy, keď mi majster nahlási, či je údržba, tlakové hadice. Tlakové hadice to sú taká alfa a omega. Či sa menia pravidelne, alebo až vtedy, keď vyzerajú, že by ich bolo treba vymeniť. Takže je to naozaj také veľmi, veľmi rôznorodé. A každopádne nie je to také jednoduché, ako by si nejaký laik mohol predstaviť. Poistenie Čiže... strojov je také veľmi komplexná časť vlastne biznisu poisťovne.
0: Je to určite komplikovanejšie ako to kolom Mliňské, ktoré sme <laughs> pomínali na začiatku, ale myslím teda, že sme do istej miery aj vyčerpali túto dnešnú tému. Ďakujem veľmi pekne Renátke Doktorikovej, našej upisovateľke a Milošovi Ževnovičovi, nášmu rizikovému inžinierovi za dnešnú časť. Moje meno je Viktoria Košová, a dnes sme sa teda rozprávali o poistení lomu stroja. Využite prosím naše sociálne siete, Facebook a LinkedIn, Colonade Insurance a ohodnote túto epizódu lajkom alebo inou reakciou. A zároveň nám v komentároch môžete nechať aj vaše postrehy, otázky a podnety pre ďalšie časti. Ak vás náš podcast zaujal, nezabudnite ani na ďalšiu časť novinky z oblasti poistenia. V stručnom prehľade s názvom Colonade Talks prinášame vždy každý druhý piatok. Tešíme sa na vás.
2: Dovidenia. Tak,
1: dovidenia.